0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folgenreihe switche ich ja gerne mal zwischen Studium, Referendariat und dem Alltag eines Lehrers an einer Grundschule hin und her. Heute in dieser Folge befinden wir uns mal wieder im Referendariat und zwar relativ am Beginn meiner zweijährigen zweiten Phase der Ausbildung. Ich kann das gar nicht oft genug betonen, weil man häufig etwas Negatives über diese Zeit von anderen hört. Ich hatte ein wirklich tolles Referendariat und jetzt wirst du wahrscheinlich den Kopf schütteln oder die Stirn runzeln. Es waren einer meiner schönsten Jahre rückblickend. Ich hatte eine Menge Spaß an der Schule, mit den Kids, den anderen Referendaren, dem Kollegium und vor allem auch den Ausbildern. Grüße an dieser Stelle, falls da jemand zuhört. Jetzt kann ich ja rumschleimen, bringt mir nichts mehr. Natürlich war es auch eine anstrengende Zeit, weil unheimlich viel zu erledigen war, aber ich habe es geschafft und du wirst das auch, wenn du es noch vor dir hast. Besonders schön war zu sehen, wie die Ausbilder zum Teil regelrecht mitfieberten in den Unterrichtsbesuchen und manchmal, also es war jedenfalls mein Gefühl, schien es, als seien sie aufgeregter als ich selbst. Und heute geht es um so eine Stunde. Das erste Semester im Referendariat, ein Unterrichtsbesuch in Mathematik steht an und sagen wir mal so viel vorweg, die Prüferin vor Ort hätte fast meine Stunde geschmissen, mich in einen Dauerlachkrampf versetzt, die Schüler verdutzt im Sitzkreis sitzen gelassen und meine Mentorin etwas fraglos in der Ecke. Dann lass uns mal in die heutige Folge starten. Lehn dich zurück, schnapp dir einen Kaffee oder Tee, starr an die Wand, mach es dir gemütlich, schließ die Augen, los geht's. Folge 11. Kinder, ist das spannend. Ich habe gleich Pippi in der Hose. Oh Mann, es ist so viel in dieser Stunde passiert, dass ich aktuell gar nicht weiß, wo ich denn den Schwerpunkt drauflegen soll. Ich erzähle einfach alles. Vielleicht wird es etwas länger als sonst. Also, ich meine mich zu erinnern, weil es doch schon ein paar Jahre her ist, dass es sich um den zweiten Unterrichtsbesuch in meinem Referendariat handelt. Die Nervosität ist dementsprechend hoch. Zusammen mit meiner Mentorin haben wir uns überlegt, was wir in dieser Mathematikstunde zeigen wollen und entscheiden uns für Zahlendreiecke. Wir wollen natürlich einen kreativen Einstieg in die Stunde mit einem Problem wählen, damit es für die Kids und den Besuch möglichst spannend ist und auch spannend bleibt. Daher folgendes Setting. Wir reisen nach Ägypten. Super, das zieht bei den Kids schon mal sehr siehe Podcast-Folge über meinen Bruder Mose. Die Geschichte, wir sind alles Archäologen, natürlich habe ich den Begriff mit den Schüler und Schülerinnen geklärt und wir haben eine geheimnisvolle Stelle in der Wüste entdeckt und müssen mit unseren Ausgrabungen beginnen. Wir finden eine geheimnisvolle unterirdische Pyramide und natürlich den goldenen Sarkophag des Pharaos. Ziemlich wertvoll das Ding. Für die Stunde besteht das Teil aus Pappe mit Goldüberzug, ist den Kindern aber auch egal, es glänzt und funkelt, das reicht schon. Mysteriöse Schriftzeichen sind darauf zu erkennen und natürlich wollen wir wissen, was denn nun in diesem Sarkophag drin ist. Ein Goldschatz? Eine Mumie? Nichts? Süßigkeiten vielleicht? Who knows? Die Kinder sollen entdecken, dass die Schlösser, mit denen dieser Korpus verschlossen und versiegelt ist, mit einem Zahlendreieck versehen sind, welche man erst lösen muss, um dann an diesen eventuellen Schatz zu kommen. Das ist der Impuls mit Problemstellung. So, dann starten wir mal in die Stunde und gute Nacht. Die Prüferin sitzt noch, das wird sich aber schnell ändern, im Hintergrund zusammen mit meiner Mentorin und der Schulleitung auf einer Bank. Alle warten, dass es beginnt. Der Gong schlägt. Ich erkläre der Klasse, was heute passiert, denn Besuch ist jetzt nicht so häufig in der Klasse anwesend. Ich sage an, dass wir uns alle hinten im Sitzkreis treffen wollen. Die Klasse geht nach meiner Aufforderung geordnet und leise nach hinten. Alle sind extrem bemüht, ein gutes Bild abzugeben. Hinten angekommen, wollte ich eigentlich mit der Stunde anfangen, als die Prüferin kurz die Hand hebt, um mir zu signalisieren, dass sie gerne noch was sagen möchte. Ich bin entspannt und übergebe ihr das Wort. Kinder, was bin ich froh, dass ich heute hier bei euch bin. Habe ich mich schon die ganze Woche drauf gefreut. Bevor wir aber so richtig anfangen, wollte ich mal nur kurz Hallo sagen, weil ihr mich ja nicht kennt. Ich habe natürlich auch einen Namen und wer will mal raten, wie ich heiße? Kleiner Tipp, ein Tier im Wald. Klein XY meldet sich und ruft voller Inbrunst: stinkt hier? Mit dieser Antwort hat jetzt keine gerechnet. Ich bin schon kurz vor meinem ersten Lachkrampf. Mentoren und Schulleitungen verstecken die Gesichter hinter ihren Händen. Die Prüferin schaut etwas verdutzt und reagiert, was für eine schöne Idee, aber nein, ich heiße WZ. Der Name wird natürlich aus Gründen der Anonymität nicht genannt, aber du kannst dir an dieser Stelle mal überlegen, was es so alles geben könnte, um deinen Vorschlag in die Kommentare auf den sozialen Medien zu schreiben. So, fangen wir also an. Wir sitzen im Sitzkreis und ich beginne nun die ägyptische Landschaft aufzubauen. Mit gelben Tüchern für den Sand, mitgebrachten und aus Papier gebastelten Palmen für die Oase, Kamele als Figuren und und und. Ich baue alles auf, während ich die Geschichte dazu erzähle. Ich versuche einen Spannungsbogen aufzubauen, der bei den Kids auch gelingt, bei der Prüferin allerdings für regelrechte Entzückung sorgt. Kinder, ist das toll! Schaut mal, sieht das nicht super aus? Die Oase, die Kamele, also wunderbar. Ich warte kurz ab und fahre fort, denn jetzt kommt der spannendste Teil der Geschichte, nämlich der Sargophag. Wir haben uns also in die unterirdische Pyramide gebuddelt und stehen jetzt vor diesem Korpus und dieser steht goldglänzend in der Mitte des Sitzkreises. Die Prüferin gerät nun nahezu völlig aus dem Häuschen. Kinder, ist das irre? Schaut mal, wie der goldene Sarg so glänzt. Ich bin schon regelrecht nervös, was da drin ist. Mittlerweile sitzt die Prüferin auch nicht mehr auf der Bank, sondern wippt von links nach rechts auf den Beinen hin und her. Mir macht es nichts aus, ich habe nur etwas Sorge, dass das alles noch eskaliert. Und die Sorge ist nicht ganz unberechtigt. Die Kids erkennen im nächsten Schritt die Zahlendreiecke an den Schlössern und versuchen nun herauszufinden, was denn drin ist und wie das Ganze funktioniert, wie man die quasi löst. Jeder will in den Sarkophag hineinschauen und natürlich ist die Frage vorrangig, was ist da jetzt drin? Wer möchte es natürlich auch wissen? Richtig, die Prüferin und aus der es jetzt herausbricht, wie bei Dantes Inferno aus der Mythologie. Kinder, ist das spannend. Also wirklich jetzt, ich bin ja so nervös. Macht doch mal Platz hier im Sitzkreis. Sie schickt jetzt zwei Schüler verdutzt auseinander und setzt sich nun auch mit in den Sitzkreis dazu. Schaut euch doch das mal an. Nee, also wirklich, ich hab gleich vor lauter Aufregung Pipi in der Hose. Okay, jetzt ist es vorbei. Bei mir, meiner Mentorin und der Schulleitung. Ich kann mir ein lautes Lachen nicht mehr verkneifen und kann mich kaum noch beherrschen. Meine Mentorin hält die Luft an und dreht sich mit dem Gesicht von der Gruppe weg und meine Schulleitung nimmt jetzt die zweite Hand vors Gesicht dazu. Es dauert tatsächlich eine Weile, bis ich mich wieder gefangen habe und wir setzen den Unterricht fort. Die restliche Zeit passiert nichts mehr Außergewöhnliches. Ich meine, wie will man das auch bitte noch toppen? Die Stunde ist vorbei, es ist alles geschafft und von der Prüferin kam die erste grobe Einschätzung der Stunde. Das lief doch alles sehr locker. Die Moral von der Geschichte. Wenn du einen Spannungsbogen in einem Unterrichtsbesuch aufbaust, achte darauf, wie die Prüferin diesen verarbeitet und gebe ihr Raum, diesem Ausdruck zu verleihen, verzichte aber vielleicht auf Mumien, Goldschätze und Wüstensand. In der nächsten Ausgabe erkläre ich, warum eine meiner ehemaligen Kolleginnen zukünftig nicht mehr mit mir auf eine Klassenfahrt fahren will. Wir machen dann mal Schluss für heute. Wenn du noch eine kuriose, witzige oder rührende Geschichte hast, dann schreib gerne E-Mail an halloherbecker at onlinede oder kontaktiere mich über die sozialen Medien. Alle Geschichten bleiben anonym und es werden keine Namen genannt. Ich bin sehr gespannt, was du so zu erzählen hast.